0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine sur le balcon du gars pensé sous un ciel bleu au bord du canal que rêver de mieux, je ne sais pas et je suis en compagnie de Jacques et François Régis et alors Jacques, pendant la descente tu me parlais de marche au Népal et tu m'as emmené là-bas enfin, par la pensée hein. qu'est-ce que tu es allé faire au Népal
1: euh, Marcher <rire> marcher ce qui est fantastique dans l'Himalaya, c'est que tout est deux ou trois fois plus grand. Imaginez les Alpes en trois fois plus grand. Et ils ont une façon très particulière d'attaquer les montagnes. Ils les découpent en rondelles. Les chemins sont tous dallés et les dalles se transforment en marches dès qu'il y a une pente. Donc on ne cesse de monter, de descendre des escaliers. Est-ce que tu trouves ça plus confortable pour oui, marcher Oui, beaucoup plus. Et puis ça permet de, ça permet de compter en étage. Donc c'est beaucoup plus. L'image nous frappe beaucoup plus. nous parle beaucoup mieux. Quel est l'endroit où tu as préféré marcher Je ne sais pas parce que ça a beaucoup changé. Moi, je marche là-bas depuis 40 ans. J'ai beaucoup aimé, évidemment, la, la, la partie la plus connue, c'est-à-dire le, le trek des, euh, des Anapurna, qui va de, de Pokhara à Joumla, Muktinath. Maintenant, il y a une route, mais avant, c'était un très long euh, chemin euh, d'aller, avec des cols à, des cols à 3000 mètres, et puis ça redescendait, et puis ça remontait, et euh, ça prenait... Euh, plus d'une semaine.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a un endroit dans le monde où tu rêves d'aller marcher
1: Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, ah. beaucoup parce que euh, j'ai peur qu'il soit détruit rapidement. Par exemple euh, J'aurais adoré marcher dans la Taïga pendant, euh, dans la Taïga russe pendant, des, pendant quelques mois avec euh, des trappeurs, des, des chercheurs de baies, euh, des chercheurs de minerais. Mais là, ça, ça n'est plus possible. Non, j'aimerais faire des, des treks dans la forêt vierge, qui, ce qu'il en reste. Euh, j'aimerais bien aller bientôt en, en Guyane, par exemple. Mais c'est dangereux à cause des orpailleurs. Quand c'est dangereux, c'est toujours à cause des hommes. Et alors, est-ce
0: que toi qui as beaucoup écrit comme journaliste sur les odeurs, est-ce que pendant cette marche, tu as été sensible à des odeurs particulières
1: comme je suis fumeur euh, euh, tout sans le fumer mais à travers cette odeur de fumée <rire> j'ai senti des fumées de euh, anisées euh, euh, des notes de médicaments euh, des bouffées de lavande euh, quand je montais parce que je monte un peu courbé donc j'ai toujours le nez dans les touffes de lavande et plein de choses euh, indescriptibles il aurait fallu que je m'arrête pour les, bien les capter et pas être en position d'effort
0: ça veux dire qu'on marchait trop vite et qu'on t'obligeait à
1: non, non. priver
0: de certaines odeurs
1: non non tout est un plaisir hein. marcher vite, marcher lentement euh, ne pas marcher non.
0: bon François Régis euh, parle moi de ton plaisir de la marche j'aime la marche à toutes les saisons
2: surtout l'automne mais j'aime aussi le printemps, avec évidemment euh, sa végétation euh, en explosion, totalement fleurie. Et puis j'aime aussi euh, la marche, l'été, à condition que ce soit évidemment en hauteur, en montagne, quand il fait frais comme aujourd'hui, même si on est quand même caressé par le soleil. Et j'aime par exemple ce que tu viens de me proposer, de me faire découvrir, une région où je n'étais jamais venu. Ces Alpes euh, riantes, ensoleillées, où on sent déjà la Méditerranée. Euh, Effectivement, les grandes touffes de lavande bien fleuries, qui laissent des effluves incroyables sur notre passage. Ben, Ces Alpes euh, qui regardent vers, euh, vers le sud, euh, c'est le rêve. Il y a un endroit où aimerais... tu rêves d'aller marcher J'ai eu la chance d'aller il y a quelques années pour France Inter, pour faire des reportages dans les Dolomites dans le Trentino Alto Adige. C'est vraiment une région euh, incroyable du nord de l'Italie, frontalière de l'Autriche, et une Italie qui a l'accent germanique, dans sa cuisine, dans ses paysages, dans ses traditions. On parle d'ailleurs du Tirol Sud. Et, euh, et j'ai été frappé par euh, la beauté de cette région, très montagneuse, avec des gens solides, intègres, enracinés dans leur paysage avec euh, évidemment une cuisine euh, totalement euh, en symbiose avec son territoire, c'est-à-dire très rustique, euh, alpine, qui m'a beaucoup euh, séduit. Et il est vrai que j'étais un peu frustré parce que je fais souvent mes voyages un peu au pas de course, 2-3 jours, pour grappiller des saveurs à droite à gauche, euh, visiter des producteurs, des restaurateurs, etc. Et je me suis juré, c'était il y a deux ans, de... Euh, retourner pour marcher et je pense que je vais le je vais vraiment le faire parce qu'il paraît qu'il y a des il y a vraiment euh, des randonnées euh, totalement incroyables et la vertu de ces randonnées en plus c'est que après l'effort dans des dans des décors majestueux il y a le réconfort de ces petites tables très généreuses rustiques où on mange bien voilà
0: alors j'ai fait exprès de pas donner son nom au départ pour vous laisser travailler l'imagination reconnaître sa voix son prénom qui n'est pas très commun quand même, François Régis. Mais donc maintenant, vous savez que c'est François Régis Gaudry. Vous saviez qu'il aimait la bouffe, mais vous savez maintenant qu'il aime marcher.
1: Qu'est-ce qui te rend heureux, Jacques euh, Tout, tout. Ouais. Plus ça va et plus je suis heureux avec euh, tout. Je m'amuse d'un rien. Euh, <rire> je trouve tout le monde sympa. Ah ouais, là tu changé. Euh, voilà. Euh, l'été me plaît beaucoup euh, j'adore l'hiver euh, et pour moi les meilleures saisons c'est l'automne et le printemps ouais. et là ce qu'on
0: entend c'est l'eau du canal qui coule ah, ça c'est Nila qui, qui boit ouais.
2: de l'eau fraîche et pure ouais. elle se régale
0: bon, et toi qu'est-ce qui te rend
2: heureux François Régis ah, ce qui me rend heureux euh, on pourrait penser que ce qui me rend heureux... Euh... Ah non, ce qui me rend heureux, c'est précisément des moments comme ça. Et ce qui me rend heureux, c'est de réussir à m'organiser pour en vivre de plus en plus. Parce que, euh, évidemment, j'ai euh, un train-train quotidien euh, très actif, avec euh, un boulot un peu dévorant que j'adore, mais qui correspond un peu à une espèce de drogue dure, euh, dont il faut parfois, euh, tu vois, se, de, se détacher. Et euh, la meilleure thérapie, justement, pour euh, faire le vide... Euh, c'est précisément de s'organiser ces moments en suspension euh, où on se lave le cerveau accessoirement on se fait du bien euh, on se fait du bien euh, au corps on calme un peu le jeu aussi de la boostify à outrance euh, telle que je la pratique à Paris euh, 8-9 fois par semaine et donc c'est des, des moments de, un peu des moments de des moments de grâce et des, et, des, et des moments de, de retraite euh, cérébrale. Voilà, puis ça permet encore une fois de. Oui, vraiment, de, je crois, de. de faire le vide. C'est ça qui est important dans un cerveau souvent trop rempli, voire un peu saturé, dans des emplois du temps extrêmement chargés, de se laisser la possibilité euh, de contempler euh, un Edelweiss comme on l'a vu, ou un bouquet de lavande, euh, d'être euh, plus disponible pour euh, les bruits de la nature, c'est ça en fait le vrai luxe et c'est certainement la meilleure source de bonheur. Alors je me dois de te poser
0: la question que j'ai souvent lue mais j'ai jamais entendu la réponse, les gens disent mais comment il fait pour avoir une ligne aussi parfaite alors que tu viens de le dire, tu boostifies 8 à 9 fois par semaine, donc beaucoup sont jaloux, alors bon moi je sais que il fait quand même pas mal de sport, parce que je l'ai aperçu parfois avec un
2: coach dans des squares, donc vous pouvez faire la tournée des squares, vous le verrez peut-être, et autrement Là j'ai un peu triché pour, pour dire vrai, parce que ma mise en parenthèse, je l'ai déjà faite il y a quelques semaines, parce que j'ai eu la chance d'aller en retraite dans un couvent du sud de la Corse à Vico, un superbe couvent tenu par des Pères Roblin, où euh, une prof de yoga italienne, qui est ma prof de yoga euh, toutes les semaines, organise euh, un stage de yoga avec euh, une nourriture, euh, on n'est pas loin du jeûne quoi. C'est-à-dire, ah, euh, il oui. y a vraiment un repas très frugal, végétarien, une fois par jour. Et ça, ça me permet déjà de, ça me permet déjà de décompresser un peu. Et puis euh, la ligne, je le tiens au fait aussi que... C'est même pas tellement pour avoir la ligne, mais, mais plutôt pour mettre mon corps au repos. Parce que je suis à deux ans de mes 50 ans. Mon corps c'est mon outil de travail, je n'ai plus les mêmes capacités digestives que quand j'avais 30 ou 35 ans et il faut désormais faire un peu attention à tout ce qui est un peu inflammatoire, euh, bah, le sucre, le gluten, le lactose, tout ça, donc je me mets en pause très régulièrement, au moins une fois par an et j'avais fait un jeûne intermittent pendant plusieurs semaines qui m'a fait beaucoup de bien et qui permet à mon corps d'appuyer sur reset et de repartir pour un tour.
0: Alors le jeûne intermittent, c'est
2: euh, celui où tu ne euh, manges pas pendant 16 heures Exactement, Interruption de, tu t'arrêtes à peu près vers 14 heures, interruption de, 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 de toute consommation d'aliments, tu bois de l'eau évidemment, tu as le droit, et des tisanes, et euh, tu peux euh, re petit déjeuner le lendemain à partir de 8-9 heures, en euh, général petit déjeuner frugal, et tu refais un déjeuner, donc ça correspond à un repas par jour globalement avec euh, un petit déjeuner... Euh, pas très copieux.
0: Et alors, tu travailles, enfin je sais pas si c'est un travail d'ailleurs, mais tu as le projet, là tu
2: organises à Uzès un festival, tu peux nous en dire plus Le festival s'appelle Saveur et Savoir, et c'est un petit festival que j'organise effectivement avec la mairie d'Uzès, sur la proposition de la librairie de la Place aux Herbes, qui est une des plus jolies et plus charmantes librairies de France, qui donne vraiment sur cette place, avec ses arcades, c'est absolument splendide. Et c'est une petite librairie qui s'est montée il y a quelques années, qui apporte beaucoup d'énergie culturelle et intellectuelle à la ville d'Uzès. Et quand ils m'ont proposé de m'associer à eux pour imaginer des rencontres qui réconcilient la gastronomie avec la culture, parce que parfois la gastronomie on la réduit un peu évidemment à des recettes, à des gestes. Alors moi j'adore les recettes, j'adore cuisiner, etc. Mais la, 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 la cuisine c'est aussi des nourritures, une façon de se nourrir, euh, intellectuellement et spirituellement, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, on a voulu euh, imaginer ça, et on l'a fait sur trois jours. Ce sera les 13, 14 et 15 octobre prochains Et en plus, euh, j'ai emmené dans l'aventure un certain Laurent Delmas, qui est un, comme vous le savez, euh, Monsieur Cinéma de France Inter. Monsieur Cinéma de France Inter. Et c'est surtout un très bon copain de localement, parce que moi, j'ai mes attaches par mes parents à Uzès, qui y habitent euh, depuis maintenant une vingtaine d'années. Laurent est originaire du Gard, évidemment, et euh, on s'y retrouve très souvent avec Laurent pour euh, déguster, aller rencontrer des vignerons, des producteurs. Et Laurent euh, est en train de monter une magnifique programmation au Capitole, qui est le petit cinéma d'Arrêt et d'essai une programmation de films nouveaux et plus anciens, très concernés, évidemment, très portés sur la chose, très portés sur la gastronomie. Et c'est comme ça qu'on pourra bah, rencontrer des auteurs, participer à des démonstrations de cuisine, assister à des conférences avec euh, de nombreux auteurs qui parleront de la cuisine et de la gastronomie sous un biais historique, patrimonial, nutritionnel. Il y aura des scientifiques, des historiens, des cuisiniers, des chefs, hein, voilà, et des artisans de bouche. Et euh, on est très content d'organiser la première édition de, de ce festival qui, qui va commencer à taille humaine, mais qui euh, prendra peut-être, si ça marche, un peu plus d'ampleur dans les années prochaines. C'est ce qu'on te souhaite. Merci.
0: Un, un grand festival, alors que là, nous passons près de la ferme des Mille-Pattes. Bon, Zachary qui est avec
2: nous, euh, as-tu un petit <rire> commentaire à faire, Zachary Moi, je peux le faire, le commentaire à sa place. Ah, vas-y. C'est que je suis très admiratif de ses performances sportives. Parce que monter quand même la charence en 43 minutes, en mode trail, à l'âge de 16 ans, je dis chapeau. Merci. C'est euh... quoi
0: pourquoi tu, fais, pourquoi tu vas si
3: vite, mon chéri La nature ah, est si belle ouais. Oui mais je préfère euh, comme, comme ça j'ai les deux, j'ai la performance physique et ensuite quand je suis là-haut j'ai plus de temps pour observer. C'est vrai. Vu que le meilleur point de vue ça reste d'en haut, je trouve. Donc euh, j'y gagne euh, sur tous les points. Et c'est vrai que
0: tu m'as dit que tu avais même eu le temps de faire une sieste en nous attendant au sommet. Oui, ah. Du pic de.. <rire> Quel insolent. <rire> du pic de Charence. Je ne pas que les, tous les hauts alpins m'écrivent pour corriger. Mais oui, on sait bien que c'est le pic de
3: Charente. Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment Plein de petits plaisirs qui me rendent heureux, on va dire comme bah marcher, euh, ça me j'aime bien parce que j'ai que envie de marcher quand je cours, donc euh, donc euh, j'aime bien marcher maintenant. Euh, faire euh, du sport pendant ou après, j'aime bien euh, manger des choses que j'aime, plein de ah, oui. plein de plaisirs. Alors.
1: Important.
0: Qu'est-ce que tu aimes manger, vu qu'on est avec François Régis
3: La bonne
2: cuisine de sa maman, qui est une excellente cuisinière, Lorane.
0: C'est vrai, ah qui oui. est la réalisatrice de François Régis.
2: Enfin non, c'est la
0: réalisatrice, on va dire, dont on va déguster. Oui. Bah, Parce que François bah... Régis se réalise tout seul. <rire> et,
3: alors, qu'est-ce que tu aimes manger qu Qu'est-ce bah... qu qui te ferait saliver là En ce moment, euh, bah, le, le plat qui nous attend, euh, il, me, il me donne envie. Ah. Et... Tu m'as dit des, des côtelettes avec de la polenta Voilà, un gratin de polenta. Ça, ça me donne envie, et puis plein d'autres plats, euh, connus ou pas connus, euh, qui sont très bons, qui sont très bien faits. Ouais.
1: Je voudrais m'arrêter une minute. <rire> Pourquoi peu, Ou pour peut-être deux. Pour euh, m'imprégner. Pour m'imprégner de toute cette beauté, de tout ce mystère, de... Euh, je, je, je me trouve ici seul euh, au milieu des arbres et j'ai l'impression d'être dans une, au milieu d'une foule qui sont tous en train de, de me regarder de m'entourer euh, c'est un sentiment très tonifiant qui me met en confiance quand je suis dans la nature j'ai à nouveau plus que jamais foi dans bon, je sais pas quoi foi dans le la suite dans la vie. Tous ces, ces êtres qui vivent sans rien demander, sans se plaindre.
0: Tu parles de tous ces arbres qui
1: nous oui, entourent. Oui, absolument. Alors que nous, nous passons notre temps à nous plaindre pour ceci, pour cela. Voilà. Et ces fleurs, tellement euh, délicates et puissantes aussi, parce que qu'habitées par cette euh, pulsion de vie, ça me fait plaisir, j'ai l'impression d'être l'un d'eux. C'est des, des êtres qui donnent envie de se taire. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il n'y a, a pas tant que ça d'oiseaux dans, dans ta forêt. Est Où est-ce que vous les avez mis
0: Les oiseaux s'expriment le matin et le ah, soir.
1: Oui, mais quand même. Il y a, des il y a moins d'oiseaux dans les forêts de montagne que dans euh, les forêts de plaine. Oui, peut-être. Ouais. Peut-être. Il est magnifique cet
0: Il est mort mais magnifique.
1: Ouais. La chose importante à dire sur les chemins du Népal, c'est que c'est des chemins qui, qui peuvent vous monter euh, obstinément euh, 3000 mètres. Il n'y a pas d'autre solution. Donc euh, c'est des chemins qui passent, euh, qui traversent des torrents, euh, qui passent dans la forêt. Euh, Très souvent, il y a des sangsues qui vivent dans la forêt, qui se laissent tomber sur le chemin, donc il faut les éviter. Ensuite, on grimpe par des rizières, euh, et tout ça toujours d'aller. On, on passe dans, dans, des cours de, dans des courbes de ferme à l'intérieur de village, et puis ensuite on monte dans des landes un peu euh, glaciales, et puis on arrive dans les rochers, dans les chaos de rochers, etc. Voilà ce que je voulais dire est toujours sous la forme d'un escalier. Ouais. C'est pour, pour les amateurs d'escalier. <rire> on peut concevoir la vie comme un escalier perpétuel.
0: Bah D'ailleurs, François Régis, son téléphone, il nous a dit combien d'étages on avait ouais. gravi aujourd'hui.
1: François euh... Régis, il est déjà au 36e étage, lui. Ah, attends, en plus Oui, François...
0: sans ascenseur. François Régis, on a fait combien d'étages, alors, aujourd'hui, selon ton
1: téléphone
2: c'est un peu triste de, de mesurer, tout d'un coup la, la poésie disparaît, de mesurer sa performance avec euh, son téléphone, mais globalement il est indiqué 16 27 km 27, 23 232 pas, ce qui équivaudrait ensuite, puisqu'il calcule aussi le, les dénivelés, à 228 étages. <rire> Je peux même te préciser que nous sommes censés avoir perdu 1576 calories. Là, voilà, on est content quand on ah a là, ces ouais, ouais. là, on peut passer à table. Non, franchement, on devrait euh, ah, bah,
0: surtout bah, bah, de regarder ça. ça. Ouais.
2: Donc, vous avez noté 14 et 15
0: octobre à Usès pour Saveur et Savoir avec euh, François-Régis Gaudry et Laurent Delmas et bien d'autres, évidemment. Et moi, j'en profite pour vous dire aussi que le 23 septembre, je serai au festival des Globetrotters, les aventuriers du bout du monde. Et oui, ça s'appelle comme ça à Massy en région parisienne et donc euh, voilà si ça vous intéresse vous allez sur abm.fr c'est le site hein, ça n'a rien à voir avec la marque de voiture et vous aurez toutes les informations et là justement à propos de voiture il y a des tracteurs et ben voilà on vient de croiser deux tracteurs et c'est sur ces bruits mécaniques que va se terminer la baladeau. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao